0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Am Sonntag ist es soweit, dann soll der deutsche Astronaut Matthias Maurer vom Kennedy Space Center der NASA in Florida aufbrechen zur Internationalen Raumstation. Mit 51 Jahren ist er der älteste deutsche Raumfahrer bei einem Erstflug. Im April 2022 soll er zur Erde zurückkehren. Vorletzte Woche habe ich Matthias Maurer in den USA erreichen können und mit ihm darüber gesprochen, was er persönlich und wissenschaftlich von der Mission mit dem Namen Cosmic Kiss erwartet. Meine erste Frage an ihn war, Vorfreude, Respekt, Demut. In welchem Verhältnis stehen diese Gefühle bei Ihnen kurz vor dem Start?
0: Ich freue mich eigentlich nur und ähm, nach so einer langen Vorbereitungszeit, ich wurde ja 2008, hatte ich mich beworben, um Astronaut zu werden. Nach 13 Jahren jetzt mit diesem Traum zu leben, freue ich mich einfach unglaublich, dass es endlich losgeht. Das andere schauen wir dann mal, wenn ich wirklich in der Kapsel sitze und die Rakete angeworfen wird und wenn es dann wirklich dann auch so in mich einsickert, okay, jetzt geht's wirklich los.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie, Sie können sich eigentlich ganz gut hineinversetzen in die Situation. Lassen Sie denn auch noch gedanklich Raum für Überraschungsmomente sozusagen bei dieser Mission? Oder ist das schon minutiös vorgeplant und stellen Sie sich auch schon jetzt alles tatsächlich minutiös vor?
0: Also diese minutiöse Planung ist während des Starts natürlich alles vorgegeben. Aber sobald wir gestartet sind, nach neuneinhalb Minuten ist die Rakete ausgebrannt. Dann sind wir auf 28.000 Kilometer pro Stunde und Dann sind wir schwerelos im All und ab diesem Moment ist für mich eigentlich noch so die Ungewissheit, wie werde ich auf die Schwerelosigkeit reagieren, werde ich reisekrank. Wenn ich die ersten Tage auf der ISS ankomme, hat mir der ESA-Psychologe gesagt, lass dich nicht stressen. Du wirst deine ganzen Kollegen, die schon länger oben sind, sehen, die sind optimal auf die ISS vorbereitet, die kennen alles, die kennen jede Details und du wirst dich am Anfang erst einmal eingewöhnen müssen. Du musst erst mal lernen, dort oben zu schlafen, zu essen, auf Toilette zu gehen und du wirst viel, viel langsamer sein als deine Kollegen, die schon diese Vorerfahrung haben. Ja, also da ist noch sehr viel Ungewissheit und das akzeptiere ich jetzt einfach mal so. Ich fliege dort oben hin, dann schaue ich mir das alles mal an und dann versuche ich mein Bestes zu geben.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie bereiten sich schon seit Jahren auf eine Mission im All vor, haben auch schon gemeinsam mit chinesischen Taikonauten an einem Überlebenstraining auf See in China teilgenommen. Wenn wir jetzt nochmal auf die unmittelbare Vorbereitung für die jetzige Mission zurückschauen, was ist da die wichtigste Erfahrung, die Sie aus dieser Phase mitnehmen?
0: Dort oben zu arbeiten in einer Umgebung, die dem Menschen eigentlich ja, sehr ungewohnt ist, vielleicht auch feindlich. Mit dem menschlichen Körper passiert sehr viel dort oben und all dies, beeinflusst natürlich, wie wir oben arbeiten, wie wir oben leben und ähm, dann in einer Extremsituation in einem Team, was aus internationalen ja, Kollegen besteht, die verschiedene Sprachen sprechen, unterschiedlichen kulturellen Hintergrund haben, dass dort der Zusammenhalt dann wirklich so bleibt, wie wir es trainiert haben und wir ja, als Kollegen gestartet sind, aber als Freunde zurückkommen, das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Welche Bedeutung haben denn auf den ersten Blick profanere Dinge? Sie haben es eben schon erwähnt. Sie durften Essen für die Zeit im All auswählen oder eben das Training, wie man auf der ISS den Toilettengang erledigt, ohne sich danach komplett umziehen zu müssen?
0: Ja, das sind natürlich Dinge, die sind einem hier auf der Erde komplett geläufig. Aber oben im All muss man das erst einmal wieder neu lernen. Also der Toilettengang ist natürlich etwas Besonderes. In der Schwerelosigkeit fällt ja nicht alles dorthin, wo es hier auf der Erde hinfallen sollte, und ähm, zum Glück habe ich erfahrene Kollegen, die dann auch so ein paar Tipps gegeben haben, wie man dort oben genau auf Toilette geht, die verschiedenen Tricks, was man machen muss, damit man sich da nicht direkt am Anfang zusaut. Ich habe ja nur sechs Hosen dabei für das halbe Jahr. Unterwäsche gibt es dann alle drei Tage eine neue Unterhose und ja, damit man halt da am Anfang nicht ein paar große Fehler macht, die dort nicht hingehören.
1: Sie werden ja mithilfe einer gebrauchten Rakete aber in einer nagelneuen Dragon-Kapsel von Elon Musks Unternehmen SpaceX ins All fliegen. Worin unterscheidet die sich von den russischen Soyuz-Kapseln, die da bisher hauptsächlich eingesetzt wurden?
0: Die Dragon-Kapsel ist ganz neu, wird aber nach dieser Mission noch mehrfach wiederverwendet. Diese Kapsel ist neu designt, sie ist groß, sie ist geräumig, sie ist hell. Die Soyuz-Kapsel ist mehr von Ingenieuren ausgelegt, also von der Praxis herkommend. Von daher ist die auch enger gestaltet. Man hat viele mechanische Elemente, die man bedienen muss. Das alles entfällt bei der Dragon-Kapsel, weil die ist sehr elektronisch gesteuert. Über Touchpads fliegen Commander und Pilot die Kapsel. Ich bin mehr oder weniger nur Passagier und muss dort mitfliegen. Also für mich gibt es sehr wenig zu tun, außer in Extremsituationen, wenn wir jetzt eine Notlandung machen müssen, dann bin ich dafür verantwortlich, jetzt unser Rettungsboot dann aus der Kapsel dann ins Meer zu werfen und zu aktivieren.
1: Dazu kommt es hoffentlich nicht.
0: Ja, hoffe ich auch nicht, genau.
1: Sie sprechen unter anderem Russisch. Das werden Sie nach eigener Aussage für einen geplanten Außeneinsatz brauchen. Was steckt da genau dahinter?
0: Wir haben von der Europäischen Raumfahrtagentur vor kurzem einen neuen robotischen Arm hochgeschickt zur Internationalen Raumstation. Dieser robotische Arm ist auf der russischen Seite der Station befestigt und erlaubt es dann ESA und den russischen Kollegen von dem Innern der Station, Experimente durch eine Luftschleuse nach außen auf das Äußere der Station dann zu transportieren, ohne dass wir dafür Menschen hinausschicken müssen. Dieser robotische Arm muss jetzt installiert werden. Und dafür wurde ich ausgebildet in Russland und ich werde, wenn der Plan so funktionieren wird, im April nächsten Jahres mit einem Kosmonaut zusammen aussteigen in einem russischen Raumanzug. Und dann muss ich auch die ganze Zeit auf Russisch sprechen, weil das Kontrollzentrum in Moskau wird dann diesen Außenbordeinsatz steuern und koordinieren. Also wenn dann etwas schief geht, dann würde ich nicht sagen, Justin, we have a problem, sondern würde ich sagen, Zug Moskwee,
1: Sie haben eben das, das Stichwort Ausbildung angesprochen. Sie sind studierter Werkstoffwissenschaftler. In Ihrer Doktorarbeit ging es um aluminiumschaum spritzschichtverbunde für den Leichtbau. Auf der ISS werden Sie auch materialwissenschaftliche Versuche durchführen. Aber da sind ja 100 Experimente geplant, die Sie dann auch betreuen. Da geht es dann unter anderem auch um Strahlenbelastung, um das Immunsystem, um Biotinte zur Wundbehandlung oder um künstliche Intelligenz. Welche der Experimente, an denen Sie da beteiligt sein werden, könnten denn ja relativ unmittelbar praktische Folgen hier auf der Erde haben?
0: Da möchte ich ein Experiment hervorheben. Das ist die Beschichtung von Metalloberflächen. Da habe ich ein Experiment der Universität in Saarbrücken mit dabei. Mittels Laser wurden hier Metalle an der Oberfläche strukturiert. Und zwar so strukturiert, dass sie antimikrobiell sind. Und gerade jetzt in einer Pandemie wissen wir alle, dass die Übertragung von Keimen etwas ist, was wir tunlichst unterbinden sollten. Und wenn dieses Experiment funktioniert im All, dann könnte man dieses Know-how direkt übertragen und zum Beispiel Türklinken, Knöpfe in Fahrstühlen, also alles, was man im öffentlichen Raum anfasst, mit diesen neuen Verfahren zu beschichten, sodass man da eine Keimübertragung im öffentlichen Raum dann möglichst unterbinden kann.
1: Auf der Raumstation, da werden Sie eine fünfeinhalb-Tage-Woche haben. Am Samstagnachmittag wird geputzt, am Sonntag ist Freizeit. Was macht man da auf 100 Quadratmeter Wohnfläche, 400 Kilometer über der Erde?
0: Also in der Freizeit, da gibt es unendlich viel zu tun. Ich fotografierte gerne, ich habe auch vorgenommen, kleine Videoclips zu machen, um unsere Arbeit auf der ISS gut zu dokumentieren, schön zu erklären und die Leute mitzunehmen auf diese Reise. weil ja die Reise ins All ist ja ein Traum, den viele Menschen träumen. Und nur ganz wenige Menschen können sich diesen Traum dann realisieren.
1: Herr Maurer, an dieser Stelle schon einmal eine gute, sichere und aufschlussreiche Reise. Wir werden Ihre Mission von hier unten begleiten.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich und ganz liebe Grüße an Ihre Hörer.
1: Der deutsche Astronaut Matthias Maurer über seine ISS-Mission Cosmic Kiss, die am Sonntag beginnen soll.